0: 难道说啃老就是理所当然的事儿吗？我觉得啃老是一个令人发指的行为，我是坚决不能赞同的。那么究
1: 竟
2: 这种啃老的现象是谁的错呢？
1: 各种各样的原因吧。家庭教育呢，他有不可推卸的责任。我们很多的家庭呢，就是惯孩子，宠爱孩子，孩子要什么给什么，他觉得寄钱就是爱孩子，让孩子觉得父母有很多的钱。啃老，
2: 他对个人而言会有什么危害呢？这样的
1: 人呢，最后是被社会抛弃，被家庭抛弃，他其实自己也抛弃了自己。
2: 百草健康天下、玉芝林独家冠名播出的家庭公开课，我是文杰，欢迎现场一百位热情的观众，欢迎你们！借着大家热情的掌声，再来欢迎一下我们节目当中重量级的嘉宾，他就是国内金牌婚恋问题专家陈云老师，欢迎陈老师！观众朋友，大家好，快请坐啊！在咱们国家呢，有很多族群，比方说啊，买不起房的叫蚁族，娶不着媳妇的叫单身贵族，存不了钱的呢叫月光族。还有一群人靠父母养活的，叫啃老族。你看呢？古代人的幸福是什么？叫老有所依嘛。那么现代人呢？叫有老可依，有老能啃。今天你啃了吗？当然，在这些啃老族当中，也有一些极端分子。就比方说，我们接下来要说到这位孙某呢，他就经常伸手跟自己父母要钱，要完钱之后觉得父母给的少，有一天一怒之下拔刀砍死了自己的亲生父亲。这个新闻的确让人触目惊心。反过来讲，这个新闻背后也有很多原因导致。因为孙某呢，曾经两次犯故意伤害罪入狱了。刑满释放之后呢，整天在家里游手好闲，不务正业，经常殴打自己的爷爷奶奶。当然，他这种行为也是因为狂暴性格和缺乏社会保障而导致他啃老和他杀人的行为。有个调查研究显示了，说我们现在中国有两个世界第一，哪两个呢？中国老龄人口数量第一，第二个呢是老龄化速度已经成为世界第一了。这时候有专家跳出来说了，导致这个原因就是因为中国的出生率太低了。我想说的是什么？正是有了这些千千万万的啃老族的不断索取，才焕发了老一辈生命的活力。不信，咱们看下一段 VCR。小奥啊，
0: 小
1: 奥，哎呀妈呀，怎么回事啊？哎呀，你跟妈慢慢说，哪儿不舒服哎呀，我疼啊！哎呦，这疼啊！哎呀，这么多的血呀、啊！啊！
0: 哎呀。小欧，不行，咱得上医院，走，啊，赶紧，哎、呀我带你上医院。哎呀，妈，不用上医院，医生说了，让我在家好好休息休息就行了。啊，都怪谷雨，三天两头的总出差，我在家想喝水也没有
1: 人给我倒。妈，没有人照顾我，这个孩子我还是不要了，算了。别胡说八道，哪能不要呢？这是第一胎，太重要了。妈，无论如何都得让你保住。还是我妈理解我，还是我妈对我好。哎呦，<笑>我的宝宝怀孕了，也要生了。行了，顾雨，去把他东西收拾一下，我们回家。
2: 看完这个 V C R 之后啊，我心里边就在想，我们老话说的好，叫家有一老如有一宝。没想到这一宝最后变成了支付宝。我们身边呢也有许多啃老族的存在。我有一个朋友叫朱哥，他就是一个典型的啃老族，买房子、买车要钱，连出去旅游度假也管爸妈要钱。我就问他，我说你就不怕哪一天把你们家这点家底给整没吗？他说了一句啊，没事儿啊，俺妈说了，他要没钱的话，还跟俺姥爷借去。你说摊上什么人了、啊？太奇葩了。那说到这儿，我想问一下，难道说？说啃老就是理所当然的事吗？来，带着这个问题，我们听听下面两位怎么说吧。
0: 天呀，别说啃老是理所当然了，我觉得啃老是一个令人发指的行为，我是坚决不能赞同的。啃老族不是说满足了自己基本的这个吃饱饭，然后有地方住这么一个要求，而且往往很多的年轻人他奢华浪费，他把父母的这个辛苦不放在眼里，所以我觉得这一点是特别可恨的。
3: 事实上，很多的年轻人都在啃老，这其实是一个社会的现实的无奈。为什么？因为年轻人刚刚毕业，在大城市里面生活，使得自己没有太多的经济能力能够养活自己，这个时候适当的问家里要。点钱，我觉得在一定程度上，它已经是一个事实，我们必须要看待这个事实。我
0: 也承受着这个高房价的压力，我也承受着工资低的压力。可是我为什么那么独立上进，我一点都不靠家里呢？
3: 但是我觉得这个啃老啊，首先得分清一个情况，它分两种，一种是拼爹的，一种是坑爹的。拼爹是人家本身就是富二代，人家家里有钱，想要多少要多少，其实你根本就不用管人家，你只有羡慕嫉妒恨的份。所以这个部分可以不用管。第二个部分呢，就是有些坑爹，问家里要钱的时候，都是感觉到有些不好意思的。嗯事实上，我们都有一点点无奈。这个时候，我觉得可能我们年轻人有些喜欢外表上的虚荣，但是在一定程度上，其实我们都在忍辱负重，知道吗？就是我们既然选择了远方，我们必须要风雨兼程
0: 。哎，我觉得你特别的会概念的混淆视听啊！他说的这个不是啃老族，他说的这个叫败家子儿。败家子儿的前提是什么呀、嗯？败家子儿前提首先你得有家可败啊！首先咱们的父母养老都是一个很大的问题，哪有家让你可败呀、啊，大哥？
3: 所以啊，我没有说今天一定要到败家的这。这种地步，事实上我们必须要正视这样一个社会现实，我们不需要有对错的道德批判去批判它。所以今天这个啃老这个事情，我们应该把它放出水面上来看，这样我会觉得更加容易轻装前行
2: 。谢谢两位，两位辩手真是针尖对麦芒啊，各有各的道理。我忽然想起前几天呢，我认识了一个商界精英，我就问他成功的经验是什么。他告诉我，从小的时候，他爸爸给他一个苹果，他没舍得吃，他用这个苹果换了一根笔，用笔又换了一个游戏机，用这游戏机又换了一台电脑，就这么一路换过来。我拍手称赞他，太羡慕你了，你的小时候就这么有商业头脑啊！你一定是一步一步这么成功的走过来的吧？他说不是，前两天他爸刚去世，他继承了一笔遗产啊，我当时就懵了。那我想问一下陈老师，您说这个啃老族和啃老现象是一回事吗？
1: 啃老现象和啃老族不是一个概念。啃老现象呢，一个呢就是他自己也工作，他也有收入，但是呢他想过得更好一点所以不时呢就向爸爸妈妈去要钱，改善生活，锦上添花。我觉得这种呢就还不属于啃老族，我们不要给他贴这种标签儿、啊、哈。那另外一种呢，就是他有工作能力，呃，他也有大学文凭。但是他不想去做那个工作，他就在家待着。那这种人呢，就待在家里，就纯粹是吃老人的。那这种呢，就叫啃老族，哈。另外呢，从啃老的这个现象来说呢，也有两种，哈。一种呢，就是叫这个生活方式的选择，他就选择，特别是，我觉得比较多的，鉴于富二代、官二代的这个孩子。他觉得他父母的钱他几辈子都用不完，他不用去干活所以他就在家作为生活方式，他选择在家养尊处优啊、呃，无所事事，游手好闲这一种。那另外一种呢，是无奈的过渡型的这样的一个选择。比如说他工作下岗了，暂时还没有找到别的工作，但是他是在努力找工作的，他早晚也去工作的。但是这一段过渡期呢，他不得不依赖父母的收入来养活他，那这也不叫。啃老族
2: 为什么现在会有啃老族的出现呢？您觉得是什么原因造成的
1: ？这个啃老族的原因呢也很复杂，一个是有些人呢，他们确实是觉得工作不如意；那还有一种情况，我觉得有些年轻人呢，他们想创业，可是既无资本，又没有能力，又没有机会，他们总在幻想哪天我去创业，我突然就像马云一样的发财了。这种情况也让他等着机会，等着他有钱。等到什么时候啊？所以说这也是一种情况导致的。那还有些人呢，他频繁的跳槽，换了这工作，换那工作，越换呢，他最山望到那山高，结果呢，换来换去，他都麻木了，他觉得什么工作都不如意，说我性在家待着吧。所以这几种情况都导致了现在啃老族呢，确实成了一个新增的一个寄生群体。这个真的值得社会去关注了
2: 。好，谢谢陈老师。陈老师说的还是非常有道理。但是呢，现在网友在网上也总结出来，具有啃老族潜质的。六大人群，我们这样一起来看一看都有哪些。第一大人群，高校毕业型；第二大，创业幻想型；第三种，频频跳槽型；第四种，下岗型；第五种，一劳永逸型；第六种，就是啥也不干，臭不要脸型的、啊。这六类都已经出来了。这样吧，咱们现场呢也来做一个调查，看一看各位身边有没有跟这个六类人群能够对号入座的人
0: 。我有一个谈了四年的男朋友。可是现在不想谈了。一年前我们大学毕业之后，他就一直游手好闲，也不肯踏实工作，整天就是靠父母的钱生活，就是一啃老族。所以我觉得跟他在一起根本看不到希望，
2: 看不到未来，
0: 最看不到未来。
2: 你今天来对了，正好碰上陈老师了，让陈老师帮你解答一下吧
1: 。当然该分手啊，这样的人他没有一点起码的信用基础，他怎么将来养家活口啊？他啃他妈还不够啊，将来你要有工作，他还啃你呢。无论是男方或者女方，起码有自食其力的能力，才可以进入婚姻。我个人的看法是这样。
2: 其实我觉得啃老肯定是一件非常不好的事情，这里边也肯定存在一些非常长远的危害在其中。呃，陈老师，您觉得啃老他对个人而言会有什么危害呢
1: ？我觉得从个人的角度来说，这种啃老的人呐、啊，他无所事事，游手好闲，他的生活没有情趣。现在他的父母在他啃，他父母不在了呢？啃谁呀、啊？对这种人是没有前途的，这种人是受社会厌恶，他自己的自尊心和自信心也完全摧垮了，他那种精神上的进取心完全消磨了。我觉得这样的人呢，最后是被社会抛弃，被家庭抛弃，他其实自己也抛弃了自己。
2: 啃老的话，会对家庭也造成一部分的影响。
1: 他肯定说，严重的降低了家庭的生活水平，而且他在家里老那么待着，父母家人都看着他这样的情况，那么家庭气氛会非常的恶劣，而且。也影响到家庭关系，因为没有父母说一句话都不去批评他的，那这样呢，他心里也不痛快，家人也不痛快，造成了家庭关系的紧张，所以家庭呢也是面临着一个啃老的孩子化，非常的危险
2: 。有了个人影响和家庭影响之后，势必会有社会影响
1: 。你说社会把你培养出来，中专也好，大专也好，大学也好，是付出了极大的社会成本，那你去不工作？那就是人力资源的极大的浪费、闲置，对这个社会的投资成本的一种浪费，而且最终这样的人多的话，拖累了社会经济的发展，所以社会绝对不欢迎啃老族的存在
2: 。好，谢谢陈老师。听陈老师说完，我觉得啃老的现象还是挺可怕的，简直就是一职无业，二老啃光，三餐饱食，四肢无力，无所适从，六亲不认。那么究竟这种啃老的现象是谁的错呢？来，我们听听下面两位怎么说吧。
0: 我觉得这个啃老族的出现呀，跟这个父母的溺爱有很大的关系。比如说吧，我上大学的时候，我妈对我其实要求挺高的，而且我们家经济条件也还不错。但是我妈就说你肯定不能靠家里，所以说我大学四年一直在外面找兼职啊，然后进行社会实践。所以说我大学的学费跟生活费都是我自己挣的，而且这些社会经验呢，也对我特别大的好处。所以我毕业了以后找了一份特别好的工作。我觉得让子女独立，其实动物界也有很多这样的行为。比如说老鹰，老鹰生了小鹰以后呢，然后就会把小鹰叼出自己的这个鹰巢。然后让小英赶紧的在天空中翱翔，可能虽然面临的这个小英会被摔死的这么一个风险，但是我觉得还是利大于弊的，你觉得呢？但
3: 是我觉得父母的爱永远都不忍苛责的，我们应该想一想我们自己是不是哪里错了，我们生活的环境有没有错？我们自己如果努力一点，我们在大城市生活的时候，我们找到一个能够匹配自己的工作，而不是去漫天的想着那些所谓的梦想的东西，是不是更好一点，更实际一点？我
0: 觉得中国的父母有一个很大的问题，就是不懂怎样去爱自己的孩子，比如说孩子伸手说我要。这个我要那个，父母就直接给了。你觉得这样是一个特别好的行为吗？父母应该对他加大教导，然后让他接触不同的人，给他提供其他的不同的社会实践的机会。我觉得这些东西都比直接给钱好太多了。
3: 我觉得父母的爱是没有错的。如果一定要苛责的话，我觉得苛责一下自己努不努力，苛责一下我们这个社会有没有给予我们机会和给我们就业的竞争的少一点压力。我觉得这才是我们应该思考怎么解决这个问题的一个主要途径。永远只是苛责那些爱我们的父母，我觉得有些残忍。
0: 我没有苛责，我只是说他们爱的方式。不对，可以转化为一种效率更高的一方式所以问题就在嘛。方
3: 式不对、嗯，但是爱还是对的，对不对？
2: 好，谢谢两位。双方的观点是这样的：觉得啃老现象存在，到底是谁的错呢？有人认为是父母的错，有人认为是子女的错。这样吧，我们还是请陈老师给我们评判一下，到底是谁的错
1: ？这个呀、啊，确实是一个很复杂的问题。我觉得，首先我们来看家庭教育呢，它有不可推卸的责任，因为父母吧。养育孩子，其实从小应该培养孩子呢，就是。勤俭节约，将来要自食其力，不能依赖父母。但是呢，我们很多的家庭呢，就是惯孩子，宠爱孩子，孩子要什么给什么。我看到一些打工层很辛苦的挣那点钱，他不是说去怎么样爱孩子，他觉得寄钱就是爱孩子，让孩子觉得父母有很多的钱，所以他就无尽的要。现在你就给他，就让他啃老，就让他不想工作。你像国外，他有很重的财产税来限制你把财产给孩子。我听说是有的富人，如果他把财产当作做遗产去给孩子的话，这个遗产税收到他就所剩无几，这样的孩子就没有一个啃老的一个愿望，所以我觉得我们也是从这方面。另外呢，我觉得还有文化上的原因。中国有一个文化传统，以前传统社会。好，兄弟几个就分家产，好像说这个家产就是该几个人来瓜分的。所以说呢，人们就也能习惯说，哎，老人的这个钱将来终归是要给我们的。所以说这个老人呢也愿意让孩子啃。另外呢，我们现在比如说这个家庭养老哈，这个独生子女吧，这个老人呢到了孩子大了也孤独寂寞，他也愿意跟孩子在一起，愿意跟孩子在一起，孩子又挣不到这么多钱，工作压力又大，生活压力又大，怎么办呢？那家长呢就是把钱所有的都掏出来。给了孩子，那这样的话就是。家长也愿意被孩子啃，这个孩子呢也觉得很乐得。父母的钱就是自己的钱，也分不清哪是父母的劳动，哪是自己的。因为我觉得我们社会风气呢，你看我们演的那些电视剧，很多都是这些高级的产品。所以现在有些人呢，他工薪阶层钱不多，但是呢，他有享乐的风气。我本来维持一个基本生活可以了，但是别人买了车我也得买车，别人换了车我也得换车，哈啊！别人去旅游国外新马泰我也去新马泰，这种奢侈的要求呢，也导致。这个家庭力所不及，而且这个坏处啊，还在于就是他把老人将来养老的钱都给拿去他奢侈了以后呢，我们现在就说家庭养老，这个家庭养老没有资本，将来老人没有钱养老怎么办呢？把贫困转嫁给社会，又增加社会的这个福利的成本，所以这些问题都是非常危险的。我觉得各种各样的原因吧。我们都应该通过各种渠道去解决，当然，首先是家庭教育来解决。
2: 掌声，谢谢陈老师。哎呀，听完陈老师的这番讲解之后，我个人觉得啊，真的，父母应该好好的去反思一下自己，为什么自己的孩子不争馒头也不争口气呢？我听很多啃老族这样形容自己跟父母的一种情况和状态，他们说感情真啃得深，感情铁。啃出息。那如果说我们家里边真有这样一个啃老的孩子，我们应该父母去做一些什么事情去应对呢？
1: 我觉得父母首先要认识到这一点，你没有义务去养他一辈子，因此你要及早告诉孩子，父母不能养你一辈子。那另外呢，我觉得还有很多的渠道，比如说我们刚才讲的两种啃老哈，一种呢就是。作为生活方式的选择，就是不去工作，有事儿他也不去干，对。那么，对一种作为生活方式的选择，我觉得这个要对个人进行教育、负责任。我希望有些家庭，就算你有钱，你要严格的限制那些个有工作而不想去工作，就想寄生在父母身边那些人，要对他进行严格的。经济限制，当然你不能让他活不下去，但是你不能够说大把除了活得下去跟你吃饭已经不交钱了，你还要给他钱多钱去享受、去买车、去这个旅游。那我觉得这种娇惯对成年人呢，尤其是不可以了，要限制他们。那另外一种呢，就是无奈的一种过度现象。那我觉得第二种哈，无奈的过度现象，他也是想工作，但是他没有适合的工作或者暂时找不到工作。那我觉得我们社会呢，应该尽可能创造多一些的各种层次的就业机会。另外，社会应该成立多一点的职业服务机构，来帮那些个有不同层次的学历的人呢，找到匹配的工作，包括没有学历的进城打工的，给他们找到适合他们的工作。也应该呢，对这些个失业的人员呢，集中在一起呢，也对他们一些啊基本生活能力的一些教育培训，我觉得这个是需要的。我觉得还是要。想办法来解决吧。
2: 好，谢谢陈老师。接下来呢，我们用一张图片一起来共勉一下吧。这张图片，断奶光荣，啃老可耻。要学习这些年轻人，我们要勇于担当起赡养老人的责任。对啃老说。不，在这儿也要提醒电视机前各位观众，如果您对自己的婚姻家庭生活有什么疑问的话，请扫描我们屏幕下方的二维码，加入到我们的微信公众账号当中来，我们会为您答疑解惑。好，接下来照例进入我们的课间问答时刻。
0: 结婚后，老公眼里只有工作，没有我，我该怎么办
1: ？结婚之前你们交往多长时间？你了解这种情况吗？如果他爱你的话，他眼里头，就算他工作再忙。他也会抽时间来陪你。
3: 就是出来工作三四年了，然后老婆家里人还是觉得我挣得少，然后有时候有点瞧不起我，不知道该怎么面对他们
1: 。我觉得这个问题呢，就是一个是岳父岳母嫌你挣得少，但是你老婆是不是嫌你挣得少？另外，你可不可以通过你的努力，能够在经济上增加点收入呢
3: ？我儿子现在上六年级，他现在买衣服吧，总喜欢买名牌。我想问一下专家老师，我该怎么教育引导他？
1: 我觉得这个一方面是青春期到了，孩子们注意自己的形象；另外一方面呢，现在学校就有攀比心理造成的。
0: 老公和自己的父亲有隔阂，总是因为一些小事吵架，我劝了又不听，我该做一个什么样的角
1: 色呢？如果遇到丈夫跟你的父亲的矛盾啊，最好。你劝你的丈夫，让你的妈妈劝你的父亲。
0: 老公和我挣的都不多，但是我的姐妹们都互相攀比，名牌包包什么的，我心里很失落，我该怎么办
1: ？量力而行呢。家里的财务是两个人要过日子的。好，
0: 谢谢陈老师。发誓不
2: 做啃老族，自力更生更幸福。再次感谢各位收看我们这一期由汇萃百草、健康天下、玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。我是文杰。如果您对自己的家庭生活有什么疑虑的话，赶快扫描屏幕。下方的二维码，加入到我们微信公众账号当中来，我们会为您答疑
0: 解惑。这期节目就是这样，感谢各位收看，下期再见。